0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live do IPC. O meu nome é Andrés Rois, sou pesquisador, professor e voluntário do IPC Rio de Janeiro. É, Participem, mandem suas perguntas, o tema é muito instigante, vamos ter tópicos muito interessantes para serem debatidos durante a live. E se gostarem, dêem um like. Se não gostar, pode dar um dislike, porque a gente não consegue aguardar todo mundo mesmo, isso é impossível, tá? É, o tema hoje é Experiências fora do corpo, base para uma vida plena. É, nós vamos expor e debater de que maneira a experiência fora do corpo pode tornar a vida mais plena, mais saudável e com mais qualidade de vida. A gente pode notar que o... O antônimo ou o inverso de vida plena seria vida vazia, ou uma expressão que é muito usada hoje em dia, é chamada vazia existencial. Ou seja, o que é vazia existencial? A pessoa tem o suficiente para viver, mas não tem nada pelo qual viver. E esse tema é muito atual, e nós vamos explorar vários tópicos, é falando desse tema, né? E já para começar a reflexão, para é, incentivar o debate e a gente refletir sobre isso daqui, nós vamos, vou colocar uma pergunta reflexiva. Sua vida tem um sentido? Você sabe quais são é os seus objetivos nessa existência? Você tem claro para você isso? Ou você não tem? Então, para abordar nessa reflexão, nós vamos abordar tópicos que estão aqui, né? Pode colocar os tópicos? Muito bem. O primeiro, projeção lúcida vacina contra o vazio existencial, produzindo mudanças no paradigma pessoal e renovação em princípios e valores. Autopesquisa profunda, que a, que a projeção lúcida permite, levanta a cura de fobias, patologias, conflitos, através de lembranças de vidas passadas <coughs> ou retrocognições. Descoberta de talentos pessoais até então desconhecidos, Que a gente tem muitos talentos que a gente desconhece. Porque a gente se identifica com o corpo físico e, na realidade, consciencialmente, a gente é muito maior que isso. A gente é um arremedo do que é como consciência. E a progressão permite entrar em contato com talentos que a gente nem sabe que tem. Mas, nessa vida, por questões de, de lavagem cerebral cultural e por outras questões limitadoras, a gente não coloca esses talentos... A, a, a... não mostra esses talentos. Né? Outro seria... Descuber, é, encontrar e tipo pessoas e animais domésticos que já perderam o corpo físico. Porque, na realidade, a pessoa não morre, ela só perde o corpo físico. Ela perde o soma, ou ela dessoma, como a gente diz aqui. Né? Descartar o corpo físico, porque a morte não existe. Eliminação do medo da morte, tanatofobia, pai e mãe de todas as fobias. A professora Betânia vai falar sobre isso daí. Autonomia Consciencial Eliminando a Dependência de Dogmas, Crenças, Religiões, Gurus, Através de Experiências Autoconvincentes. Então, esses tópicos vão ser debatidos, e a gente espera que isso gere muito debate, que vocês participem bastante, e possam nos ajudar, inclusive, a, a estender esse tema, a falar mais sobre ele. E eu gostaria aqui de apresentar, porque eu vou repartir essa, essa apresentação com a professora Betânia que é de, de Brasília. Boa noite, professora, tudo bem aí?
1: Boa noite a todos, boa noite, professor Andrés, boa noite, equipe que está auxiliando a gente. É, antes de começar, eu gostaria de externar minha satisfação imensa, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês né, nessa noite para falar um pouquinho de projeção consciente, experiência fora do corpo são temas instigantes, né, e hoje a gente vai ver como tudo isso pode mudar a vida da gente, né, a base para uma vida plena. Meu nome é Betânia Abreu, sou voluntária do IPC Brasília, e vou, tenho uma honra, né, de dividir essa live aqui com o professor Andrés, e vocês fiquem à vontade para mandar pergunta, fazer questionamento, na minha, né, no que tiver nosso alcance, nós vamos estar tá aí respondendo para vocês. Obrigada, professor.
0: Obrigado, você. Olha, você já viram que a câmera dela é profissional, né? A minha foi comprada na esquina, a dela foi comprada no, nos Estados Unidos, importada especialmente para ela. Olha só que imagem linda. Claro, eu preciso criar vergonha na cara e botar uma, uma câmera boa. Mas eu queria também agradecer muito ao professor Eduardo Ezag, que também é um projetor veterano, podia estar no lugar da gente debatendo tranquilamente, mas ele está assistindo
2: a gente, ele vai assistir a gente nas
0: perguntas que foram feitas.
2: Boa noite, Andrés. Boa noite, Betânia. sempre um Bom. prazer estar aqui dividindo a live com vocês. Obrigado. E eu quero lembrar Obrigada, que... Valeu. Quero lembrar que a todos os nossos ouvintes que estão participando pelo YouTube ou pelo Facebook, que todos vocês podem colocar perguntas aqui que serão selecionadas para serem respondidas pelos dois participantes hoje da live, tanto o professor Andrés como a professora Betânia. Esse assunto de hoje da experiência fora do corpo como uma base para a vida plena vai trazer muitas reflexões. Então, é uma boa oportunidade para você prestar bastante atenção na live e pensar em que, que a projeção pode mudar a sua vida. Posso dizer que para nós três a projeção fez muita diferença. Segue daí, Andrés. Pois é, para mim foi um divisor de águas. Eu estou aqui tentando repartir um, pouco da... repartir um pouco da
0: minha ignorância com vocês. Né? Então, para começar... Eu vou comentar logo o primeiro tópico, que eu acho um tópico muito importante, que é a questão da, do vazio existencial, de que maneira a projeção consciente elimina, é, ele é, um, é uma vacina, né? a gente está falando todo em vacina hoje em dia, né? então a projeção consciente realmente é uma vacina, uma vacina contra o vazio existencial porque ela muda o paradigma pessoal, os princípios e valores. Né? A gente pode dizer, a gente colocou no tópico que o, o medo da morte é o pai e mãe de todas as fobias. né? Então, a gente pode dizer tranquilamente que o vazio existencial é tranquilamente o, o maior causador de depressão, de suicídio. Ele, ensina si, não é uma patologia, mas ele leva a pessoa a patologias. Por exemplo, nos Estados Unidos, 90, eles fizeram um, uma pesquisa, 90% dos alcoólatras eles não têm nenhum objetivo de vida, eles não, eles não têm o porquê viver. Isso leva a pessoa na apatia, leva a pessoa na depressão, leva a pessoa em outras patologias, em drogas, em comportamentos compulsivos. Então, por que que, por que por a projeção consciente ela é capaz de ser uma vacina contra o vazio existencial? Para começar, porque na hora que você sai do corpo, se vê lúcido fora do corpo, raciocinando fora do corpo e muitas vezes vem o teu corpo físico ali deitado, você percebe que você está ressuscitando fora da caixinha, o cérebro está dormindo e você está completamente lúcido. isso vai mostrar para você que quando o teu corpo ele descartar, você não vai morrer. que normalmente a pessoa que acha que a vida vai acabar quando ele morrer, a gente chama isso daí... É... A teoria da, da inconsequência. Porque se a pessoa acha que vai morrer e tudo vai acabar, por que ela vai se preocupar em melhorar alguma coisa, em evoluir? E tem um refrão muito bacana que tem, inclusive, música, né Ele diz o seguinte, vamos aproveitar a vida, a vida é uma só. Vocês devem ter ouvido isso aí já. Né? Quer dizer, a pessoa entra no hedonismo, né? a vida é uma só, eu vou morrer, então, tanto faz, tanto fez. Isso leva a pessoa, a pessoa tem conflitos, a pessoa tem problemas emocionais, a maioria das pessoas tem, né? Eu tenho muitos, né? Vocês aqui não devem ter muitos, mas eu tenho. Então, a pessoa, em vez de ela procurar se auto-pesquisar, em vez de ela procurar é, se curar daquilo por um, com um, um alto enfrentamento uma terapia, ela cai no hedonismo, ela vai para as drogas, ela vai para bebida, ela vai para sexo, para comportamentos compulsivos, vai comer, enfim, ela vai... Procurar tamponar aquele mal-estar é, através de um. Vai tamponar, ela não vai resolver aquilo. Mas na hora que, olha só, na hora que você percebe que você não vai morrer, que você é produto de muitas vidas, você vai, já vai, tudo vai mudar. Porque você vai perceber que aquel, aqueles conflitos, aqueles problemas, você vai levar para outra vida. Você não vai se livrar daquilo. Você está sofrendo agora e vai sofrer na outra. Só aquilo já muda completamente. Aí você vai perceber que a tua vida tem um objetivo. E esse objetivo é bem claro. É a lei da evolução. A evolução é uma lei. É, a gente pode ver que hoje em dia, se você olhar a humanidade há séculos atrás, ela muito melhorou. Se você olhar o celular que a gente tem, é, você pode ver que o tempo todo está tá evoluindo, os aplicativos estão evoluindo agora a gente agora está com uma vacina que normalmente demoraria 10 anos e se fizeram em ano. Então, tudo evolui. A gente também está aqui para evoluir. E outra lei que incide sobre a gente é a lei do karma A gente está por dois motivos, para evoluir e para fazer um, aceito, um, um acerto para as pessoas que a gente tem coisa pendente, fazer uma recomposição. E essas pessoas, geralmente, são as pessoas mais próximas da família. Vocês podem ver que na família... Um, tem muita, muito conflito, muita briga, sai até morte. Né? Por quê? Porque são pessoas que foram juntadas mais uma vez para ver se resolveu as pendências. Na hora que você sabe que você vai encontrar aquele povo de novo, você vai dar um jeito de resolver essas pendências com elas. Ou seja, na hora que você percebe que você não vai morrer através da coisa, não quer dizer que você vai ser um pouco uma vez e vai chegar a essa conclusão, não. Você vai ter que repetir a experiência até se autoconvencer dela, assim como eu me convenci com outras pessoas aqui, do, que foi um divisor de água, outras pessoas, outros projetores também se convenceram, né? E eu acho que, então, acho que ficou mais ou menos é, explicado essa questão do vazio do, existencial. Do e a professora Betânia para dar continuidade, né, professora? É isso.
1: o eu Antes de começar, professor, acho que a gente devia mostrar aí, pessoal, o princípio da descrença, né? Porque a gente está falando de de temas complexos, né? É, Só na concisiologia o princípio da descrença. Isso me atraiu demais, desde o começo. Não acreditem em nada, nem mesmo no que lhe informaram aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Então, é, as minhas experiências e as experiências do professor Andrés não validam nada para vocês, por inúmeras que sejam. Validam para mim e as deles validaram para ele. O que a gente pede aqui para vocês é que vocês usem de senso crítico, de discernimento, da racionalidade para ver se isso que nós estamos falando, né, tem sentido para vocês. Então eu vou contextualizar aqui para vocês a minha a minha história rapidamente para vocês entenderem como que eu como que eu cheguei, né, nessa história. Pode tirar o slide, por favor. Nessa história da projeção consciente em dezembro de 2012, é, meu esposo dessomou. Eu vou pedir permissão para usar esse neologismo, que nunca mais eu usei o termo morreu, porque, na verdade, como a gente vai falar aqui também, a morte não existe. Então, na conciologia, a gente usa um neologismo dessomar, descartar o soma, que a morte não é, não é mais do que isso. Né? Então, ele, ele faleceu, ele dessomou em dezembro de 2012, foi um, um turbilhão na minha vida, ele era muito jovem, a gente tinha um casamento maravilhoso de 30 anos, e aquilo foi um... eu tive a vida virada do avesso. E depois disso, continuou né, virando do avesso. Então, poucos dias depois que ele morreu, que ele faleceu, eu comecei a ter sonhos muito reais com ele. E na época eu não conhecia o fenômeno da produção consciente, não conhecia a conciologia, e chamava aquilo de sonhos reais, na verdade, eu, antes eu tinha tido vários daqueles sonhos, mas não compreendi o fenômeno, então eu costumo dizer, eu acreditava na vida após a morte, porque eu estudei espiritismo muitos anos, e via que é essa existência robotizada que não tinha sentido para mim, então eu procurava outras, outras respostas, eu procurava um sentido, o professor falou sobre vazio existencial, né, e no espiritismo eu encontrei, assim, respostas que esclarecessem um pouco. Mas o espiritismo não trabalha, né, muito, não estuda o fenômeno da projeção consciente. Então, o que acontecia? Eu estava eu tendo projeções onde eu encontrava meu esposo, via, gente, igual eu estou vendo vocês aqui, ficava cara a cara com ele. E eu gosto de dizer que uma coisa é acreditar na vida, após coisa, a morte, outra coisa é vivenciar a vida após a morte. Então o que eu estou falando aqui para vocês, eu vivenciei Eu sempre que eu encontrava com ele, eu ficava muito emocionada, queria abraçar, beijar e voltava para o corpo. Falava com meus filhos, eu sonho do seu pai, mas o melhor do sonho eu acordo, porque é emoção, né? A gente vai ver depois que a emoção atrapalha. Eu tive que dominar esse traço do emocionalismo para conseguir ficar fora do corpo com ele. Então um dia ele faz um gesto para mim com a sobrancelha que ele costumava fazer aqui, e nesse momento foi o divisor de águas, eu adquiri lucidez. Quando eu voltei para o corpo, eu disse, isso não é um sonho, o Márcio está vivo e eu estou encontrando com ele. Então, quando a gente fala de vida após a morte, né, o professor falou, é, eu posso afirmar para vocês, já logo no começo da do, do, live, uma notícia boa. A morte, como a gente entende, não existe. A consciência, o professor Waldo falava que ela é imorrível, o nome é muito estranho, né? Mas a consciência não morre, a consciência permanece. Quando ela descarta esse corpo físico, ela permanece, ela segue a sua vida em outra dimensão, tá? Então isso, quando a gente percebe isso, quando você sai do corpo, primeiro que eu, eu saio do corpo, olho meu corpo na cama, deitado na cama, eu falo, eu não sou esse corpo e vou sobreviver a ele. Deixo o corpo, vou passear em outra dimensão, né? vou atuar em outra dimensão. Se a gente tem lucidez na, na projeção, no meu caso eu tive projeções muito lúcidas, e o professor Andrés também, eu mais lúcida do que eu estou aqui, atuando com maior lucidez, sem, sem o restringimento do corpo físico, a gente pode atuar com maior lucidez fora do corpo. Então, eu já vou aproveitar para entrar no, no tópico né, da, da perda do medo da morte. A gente, é, o, o medo da morte, mas tá na tanatofobia. Talvez seja a mãe de todos os outros medos. E está ligado também a, ao processo do vazio existencial que o professor falou, né, que eu acho que é o mal do século, se a gente pode dizer assim. É, se a pessoa pensa que a vida é só essa, não tem muito sentido viver, quando eu era muito jovem eu questionava isso, que vida é essa? Meu filho uma vez ele perguntou, ele era muito pequeno, a vida é isso? É estudar, é, primeiro é pequeno, você quer brincar, você tem que estudar, depois você cresce, você tem que passar no vestibular, concorrer, depois você passa no vestibular, você tem que tomar um emprego, casar, ter filho... É, ganhar dinheiro, envelhecer, morrer? Não. Isso, né? Isso que provoca o vazio existencial. Tem um termo na conciologia, o nome também não é fácil, mas eu acho fundamental. Autoconscientização multidimensional. Queria que todos vocês aqui levassem esse questionamento. Autoconscientização multidimensional é compreender, gente, que a vida é muito mais, muito mais do que essa vida intrafísica Onde a gente está acostumado habitolado, né, a viver Existem inúmeras dimensões Onde a gente pode frequentar Projetado, né, fora do corpo Existem é, Você já teve várias outras vidas A vida não é uma só Como o professor falou da música né? Eu tive várias experiências De retrocognições Então eu, Betânia Confirmei, né, por minhas experiências próprias Que eu já fui é, que eu já tive outras vidas, que eu já habitei outros corpos. Nem esse corpo aqui não me pertence, eu não sou Betânia, eu estou Betânia. Né? Então, como que eu vou ter medo da morte se, se a morte nem existe? Não é, professor Então, eu, quando eu saio do corpo, eu, eu percebo que não tem morte, mesmo porque também, né, eu, meu esposo morreu e está mais vivo do que eu lá, mais vivo do que a gente, não tem o corpo físico, ele está mais livre... Né, eu encontrei várias pessoas. A gente vai falar mais para frente, então eu queria que vocês pensassem sobre isso se tem sentido a gente afirmar, né, que a vida não é isso. Tem outra, o professor falou de música, então tem outra música que eu queria citar: Deixa a vida me levar. Não, não deixa, eu não deixo a vida me levar. Eu é que, né, o processo evolutivo. Eu no comando da minha vida, das minha, minhas existências, a conciologia me ensinou isso, um divisor de águas. Eu comigo mesma, eu que sou responsável né, pelos meus atos, pelas minhas escolhas, essas escolhas vão refletir no meu futuro nessa vida e em minhas outras vidas. Tudo isso a gente pode né, combater o, o vazio assistencial. Então, de que, por que, que a gente tem medo da morte? Porque tudo, o que, que eles falam para a gente da morte? Morreu, acabou. Então a pessoa perde, entre aspas, um ente querido, ela, ela tem que ficar apavorada, ela pensa que a, que a vida acabou. Uma criança, por exemplo, morreu, dessumou com quatro anos. Que sentido tem isso? Aquela criança veio aqui, ficou quatro anos, morreu, foi embora, nunca mais acabou a vida dela? Não. Né? A, a vida continua, a consciência deixa esse corpo e vai continuar o seu processo evolutivo. E, e quando eu digo continuar o processo evolutivo, eu escrevi um livro de relatos projetivos. Eu, eu falo isso no meu livro o tempo todo. A vida segue, a vida segue aqui para quem fica e a vida segue lá. Quer complementar aí, professora?
0: Olha, professora, você já, já viu que eu tô, que eu tô muito bem acompanhada aqui, né? Estou quase parando de ficar, ficar de ouvinte com vocês aí, porque já viram que a professora Betânia tem muita vivência. né? É isso, Eu queria fazer só um parênteses com, é, do Zeca Pagodinho, deixa a me levar, que ele, ele fez uma entrevista né, no Globo. Nem ele, ele dizendo o seguinte, no começo de carreira dele, também era, deixa a vida me levar, mas depois ele percebeu que se ele não se profissionalizasse,
1: ele ia, ele ia mal na carreira. Então, nem ele mais deixa a vida levar, né? Exatamente. Quando mais é. a gente né que tem o conhecimento da, do processo evolutivo, igual o professor falou, o único determinismo que a gente está sujeito é a evolução. Né? todo mundo Isso. vai evoluir então quanto
0: antes, melhor né? é, e outro fato interessante também na questão de visor de águas eu queria fazer um parênteses também é sobre a, uma série do Netflix que estão levando agora que é A Vida Após a Morte que está entre os 10 mais vistos ele está em oitavo e ele fala justamente da experiência da quase-morte o que, que é a experiência da quase-morte? na realidade é uma projeção consciente a pessoa sai do corpo, mas ela sai não através de uma técnica, ela sai através de um acidente, de uma parada cardíaca. Enfim, ela sai de uma maneira espúria do corpo e volta. E 50% dessas pessoas que é, experienciam a experiência da quase morte, ou seja, a maioria, elas mudam completamente a vida delas. Elas passam por uma transformação, porque elas percebem que elas vão continuar e que a vida continua, porque elas encontram com parentes elas vão para lugares que depois elas percebem que existem. Elas muitas vezes descrevem a operação toda como está sendo feita. Então, é, para vocês verem que a, a experiência, realmente a experiência do fora do corpo ela é um fator transformador. E eu, eu queria falar agora também da questão do da auto-pesquisa profunda levando à cura de fobias e patologias. A gente tem, por exemplo... É, Colegas no IPC, tem uma amiga nossa lá que ela tinha claustrofobia, mesmo de ficar em lugares fechados, e era o tipo de pessoa que subia 10 andares pela escada. Ou seja, aquilo é um, um travão na vida dela, né? porque ela era obrigada a subir 10, 11 andares, 17 escadas, e aí ela teve uma projeção onde ela teve uma retrocognição, ela se lembrou de uma vida passada, onde ela foi enterrada viva. E aquilo era a origem do, do, da fobia dela, né? E através dessa retrocognição, dessa lembrança da de vida passada, ela desdramatizou, e ela se curou disso daí. Ou seja, através da projeção consciente, você pode se é, curar patologias que foram causadas por, por, por problemas de uma vida passada. E por que que a gente tem acesso a vidas passadas quando você se projeta? É muito simples. Você, quando sai do corpo, o teu cérebro físico ele está parado, ele está dormindo ali. né? Então, você está usando um segundo cérebro, vamos dizer assim, que é o paracérebro. Nesse paracérebro ficam todas as lembranças de todas as vidas que você teve. É, é, comparar o paracérebro com o cérebro é a mesma coisa de comparar um, uma estação de, de, do Google, um data center, um pendrive é um negócio ridículo, né? Por isso que a gente fica aqui na, na vida intrafísica, a gente fica muito restringido, a gente é um arremedo, um arremedo do, que, do que a gente acha que é. E quando você sai do corpo, é que você tem você se vê como realmente é. Porque você tá raciocinando com um veículo muito mais sofisticado que o paracérebro, isso te permite ter acesso não. só a como você é realmente, porque esse corpo físico ele abortece muitas emoções, abortece muito a manifestação nossa. Fora do corpo não existe isso, porque no, no, aqui no, na vida intrafísica você você pensa em fazer algo, depois você faz, tem um gap entre uma coisa e outra. Fora do corpo não, o que você pensa é a viração. Então você ah. se vê realmente como você é, muito isso permite fazer uma auto-pesquisa profunda, e permite fazer reciclagem e ir no ponto que você tem que mexer. Porque, na realidade, a evolução, o que, que é? É você mexer em coisas, é você mexer em maturidades que você ainda tem, e que elas têm que ser recicladas, elas têm que ser é, superadas. Só que você, se você não souber onde tem que mexer, você, se você não fizer pesquisa, você não vai ter onde saber onde, onde, tem que ser, onde dói, onde é o ponto que tem que ser mexido. Agora, eu queria chamar o Eduardo aí para saber se já tem perguntas dos, dos, nossos, dos nossos internautas.
2: Fala, André, Bertânia. Tá? Tudo bem? Temos várias perguntas, mas antes disso, queria é, agradecer a presença de pessoas aí pelo Brasil afora das cidades de Tupi, São Paulo, São Mateus do Sul, Paraná, BH, Campina Grande, Paraíba, Mogi, Cruzes, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Pirassununga, Niterói, Rio de Janeiro capital Rio de Janeiro e muitas outras pessoas. A gente agradece aí a audiência e que ficamos bacana. muito felizes com a presença de vocês. Lembre-se de assinar o nosso canal e clicar aí no sininho, para vocês sempre receberem as notificações da nossa live. E eu estou vendo também que tem pessoas de primeira vez que podem ainda não estar familiarizados com o conhecimento da Conscienciologia. No próprio YouTube, no canal, aonde vocês estão assistindo, tem um local que vocês clicam em playlist. Lá existe uma playlist que, que, que se chama Comece por Aqui, são é uma série de vídeos mais introdutórios da Conscienciologia e da Projeciologia, isso ajuda você a ter uma base maior acompanhando esses vídeos, para você poder seguir aqui nas nossas lives, que muitas vezes a gente apresenta alguns assuntos mais avançados. Ok? Então clica lá na parte de playlist no começo por aqui e tem muitas outras playlists também. Mas é bom começar do começo, por isso aquela lá comece por aqui. E vamos começar. A gente já tem pergunta sim, Andres e Betânia. A gente tem a pergunta do nosso amigo Roger Roger, ele pergunta o seguinte: Por que a grande maioria das pessoas estão dormindo? Estão mais dormindo do que conscientes e lúcidos para fora do corpo? Professora, qual é com a senhora. Ah, e você, é. desculpa.
1: É mesmo, senhora não, né, professor? Senhora então, não, né? Poxa, é. a gente tem mais Fale de 30 noite, anos, Jorge. não tem nada disso. O Roger é nosso internauta assíduo aí, obrigada pela pergunta. Ô Roger, é, eu acredito que a maioria das pessoas está dormindo fora do corpo. Na verdade, se a gente for pensar, tem tanta gente dormindo aqui no intrafísico também, né? dormindo com a realidade intrafísica. E se, se a pessoa está dormindo para a realidade intrafísica, imagina para a realidade extrafísica. É explicar que todo mundo sai do corpo, que é um fenômeno fisiológico. Quando a pessoa dorme, Assim, né? todo mundo sai do corpo. A maioria fica ali, em cima do corpo, dormindo. Eu já tive projeção, onde eu andava pela casa e via as outras pessoas da casa dormindo. Olha isso, gente, eu vi um dia, uma pessoa aqui, não vou contar quem, de, dormindo com o um telefone na mão, o <risos> um telefone celular. Olha, olha o condicionamento, a pessoa não está não tá dormindo com o telefone, mas está tão condicionada que ela dorme, projeta e está lá com, com o celular, condicionamento. Então, eu acredito que o condicionamento atrapalha demais. Primeiro, acho que o primeiro fator é que a pessoa não conhece o fenômeno, não sabe que pode sair do corpo. E muitas pessoas têm projeção consciente, eu instigo vocês a observar os sonhos, esses sonhos reais, muitas pessoas me, me fazem relatos, que pensam que estão sonhando, então é, desconhece o fenômeno, não sabe que estão projetando, né? E a gente pode treinar para ter lucidez no extrafísico, treinar. No começo, apesar de eu ter é, experiências assim, amparadas, onde tinha um amparador, que é uma consciência que já dessomou, né? Uma consciência extrafísica que me auxiliava, eu tive que me adaptar, entender aquele processo, entender a... É, manifestar sem o corpo físico, e a gente treina, existem cursos, existem técnicas. O professor Andrés é especialista em técnicas projetivas. Ele aplicou inúmeros, ele tem um verbete que é mil experimentos projetivos. Olha isso, gente. É, quem quiser, entra no YouTube lá. Então, é, ele, a pessoa treina, né? a pessoa é, se esforça para adquirir lucidez. Eu acho que a, a, o fator número um, é você passar a treinar a lucidez e a atenção no intrafísico. Porque a maioria das pessoas vivem muito dispersos aqui, com esse, com esse tanto de informação. Agora as pessoas vivem robô, né? Porque eu saio na rua e só vejo gente no, no celular. Então aquilo tira o, o foco da pessoa. Eu vou na academia, a pessoa está lá. Eu quero usar o aparelho, a pessoa está lá. Eu saio na rua, eu estou impressionada com isso. Então, como é que essas pessoas que não têm atenção aqui no intrafísico vão ter lucidez no extrafísico, que é, que, que é com corpo sutil, que é uma coisa desconhecida? Né? Você quer acrescentar alguma coisa, professor?
0: Ah, acho que você já falou sobre o principal. Depois eu vou pagar o almoço para você pela divulgação do verbete, tá? Pode deixar, ah, não,
1: tá de... Eu vou aí no Rio de Janeiro. Mas é porque realmente o verbete é espetacular. Obrigado. Mais perguntas aí, Eduardo?
2: Sim, Betânia, a gente está cheio de perguntas aqui. Tem até uma pergunta aqui do nosso amigo de Niterói, nosso amigo Gilson Félix. Ele pergunta assim. Pergunta para o Andrés, professor Andrés: a projeção lúcida pode ser uma ferramenta para uma reconciliação?
0: Ah, sem dúvida. Não tem... ah, eu queria fazer só um adendo aí: que como está tendo muita perguntas, perguntas que não forem respondidas, você depois coloca nos comentários do YouTube. Então, pode me colocar lá que a gente, a professora Bertani e eu, nós vamos ter o maior prazer em responder, tá? Ninguém vai ficar com pergunta sem ser respondida, tá bom? Fiquem tranquilos. Quanto à pergunta do Gilson, né? sim, a, a projeção consciente. Olha só, você tem, por exemplo, uma diferença muito grande com o seu irmão. Vocês não se dão, parece que gato e rato, desde que vocês nasceram, você tem esses problemas. E vocês não sabem, não entendem o porquê desse, desse problema. Muito bem. Aí você tem a projeção, você, coloca, você mentaliza, você pode fazer uma projeção e pode colocar o foco em saber por que que eu tenho esse problema com meu irmão. Provavelmente, o, a gente, quando se projeta, muita gente está sendo acompanhado por amparadores, com muito mais evoluídas, que ajudam a gente. E, como o interesse o interesse genuíno de fazer uma reconciliação, provavelmente, talvez eu tenha uma, uma retrocognição que vai explicar o porquê desse, desse problema. Alguém furou-lhe de alguém em outra vida. E vocês já foram colocados como irmãos, eu estou supondo que sendo irmãos, pode ser pai, pode ser mãe, e vocês já foram colocados bem juntos, exatamente para resolver esse problema, para fazer uma reconciliação. Porque há maneira de resolver isso aqui. E há uma maneira muito, muito, muito se você pensar bem, muito, muito bem bolada, por exemplo, vamos dizer que você mate alguém nessa vida. Na outra, de repente, você vai vir como mãe dessa consciência. Você Nessa vida você matou, na outra você está dando a vida para aquela consciência. Então, vocês podem ver que tem uma troca de papéis o tempo todo. E essa troca é exatamente é para fazer a reconciliação, para acertar. É o que eu comentei da lei do karma. É fazer um acerto, fazer uma reconciliação. A gente vem aqui para isso. Então, a projeção consciente explica o porquê daquilo e vai permitir que você veja o conflito de outra maneira, você sobrepare, você não vai ter mais raiva dele, você vai entender aquilo, de repente você matou ele em outra vida, e nessa vida ele ainda veio com aquela mágoa, ele, ele sabe que tem uma mágoa, não sabe nem onde vem, mas você vai saber e vai poder fazer, uma, pelo menos você vai parar de pensar mal, você vai parar de, de, de ver a atitude dele com agressividade, e vai permitir que você possa fazer uma reconciliação. Mais alguma pergunta, Eduardo?
2: Oi, Andrés e Betânia. A gente tem ainda, seguindo aí essa linha da reconciliação, a nossa amiga aí, internauta, Daí Bolognese, ela fala o seguinte, sobre essas pendências com família, parentes, em vidas passadas, por exemplo, se nessa vida alguém da família está prejudicando, pode ser que ela me prejudicou nas outras vidas passadas e continua fazendo isso? Ou, geralmente, na vida passada foi ao contrário e eu que prejudiquei? Existe a probabilidade dessas duas situações, apenas uma? Essa é a dúvida dela. Então, gente, vamos explicar um pouquinho essa situação aí, desse Grupo Karma aí, para desenrolar o Grupo Karma, para facilitar. É.
1: <risos> Professora Betânia. Sim, então, deixa, deixa eu te falar. As duas, as duas opções são possíveis. Né? Eu, a primeira palestra que eu dei no IPC, não, não deve ter sido à toa, foi, foi sobre grupo karma, né? Sobre as relações, por que estamos aqui com essas pessoas. Então, é, os grupos são formados para desatar nós, gente, desatar nós que a gente deu em outra vida. Por isso que eu falo, fique atento aqui para não criar outros conflitos que mais à frente vocês vão ter que voltar aqui para... vocês não, nós, né, nós todos vamos ter que voltar aqui para desatar esse conflito. Eu vou dar um exemplo do, de uma projeção que eu tive, onde eu tive a oportunidade, porque além de, de reconciliar aqui, né, você, igual o professor Andrés deu o exemplo, né, se você tem um familiar conflituoso, fique atento, o que eu tenho, né, o que eu fiz para essa pessoa... Nessa vida eu não fiz nada, vamos, vamos colocar assim, mas em outras vidas, né? O que eu fiz para ela, o que ela fez para mim. Na verdade, não importa quem fez para quê, quem fez para quem, se foi você ou se foi ela. não importa é a reconciliação. tá? E eu, eu tenho uma experiência onde eu tive umas projeções num hospital psiquiátrico, e aqui eu já estou abordando outro tema que é encontro com, com pessoas que já morreram. Além do Márcio, eu encontrei meu avô, minha avó, minha mãe, meu. Pai, né, inúmeras pessoas que, que já dessomaram, que já morreram. E eu fui fazer uma, é, visitar um hospital psiquiátrico no extrafísico. Lá no extrafísico, na, na outra dimensão extrafísica, tem hospitais é, mais bem equipados, maiores e, e melhores do que os nossos aqui. Então, eu fui no hospital extrafísico, no hospital psiquiátrico extrafísico, e falei, o que eu estou fazendo aqui, né, nesse hospital? E aí o amparador, que é que me acompanhava, disse, vai andando que você vai entender. E, e lá nesse hospital, eu encontrei a minha madrasta. É, minha mãe morreu, eu tinha seis anos, meu pai se casou outra vez, é, teve um casamento muito conflituoso, a gente viveu ali, a gente é cinco filhas, estão dentro de um contexto de muito conflito. Hoje eu entendo também que esses conflitos vêm de, de muitas outras vidas. E eu encontrei nesse hospital psiquiátrico a minha madrasta, eu, com, com sim, projetada, com sim é a consciência intrafísica, que ainda tem o corpo físico, né, eu, vocês. Então, eu, projetada, eu tive oportunidade de prestar assistência, de ajudar, né, com a minha energia, a minha madrasta e... e fazer, como se diz, fazer as pazes com ela no extrafísico fiquei cuidando dela nesse hospital essa, essa experiência me impactou muito, fiquei cuidando dela nesse hospital extrafísico lembro até hoje da cena né, ajudando na recuperação dela, ela estava no hospital psiquiátrico, ela dessumou um acidente muito jovem também e tinha muitos conflitos aqui então eu também nesse hospital psiquiátrico eu encontrei o meu bisavô eu não conheci meu bisavô aqui, na vida intrafísica, quando eu nasci, ele já tinha morrido, e também estava nesse hospital psiquiátrico, e eu também pude auxiliá-lo, então a pessoa pode fazer reconciliação, se você tem um parente que, que dessomou, que morreu, e ficou pendência entre ele. normalmente isso causa muito conflito, né? a pessoa fica muito culpada, você pode sair do corpo, encontrar esse parente e se reconciliar. aí tá? não preocupa muito quem fez o quê para quê, né? a gente está aqui para viver em harmonia, para desatar nós. Né? Certo, professor?
0: É isso mesmo, é. É, nós vamos dar prosseguir, depois nós vamos vamos, nós vamos responder a mais perguntas. Né? Tá uma coisa que eu acho muito interessante aqui é a descoberta de talentos que a pessoa nem sabe que tem. E eu me lembro de um exemplo de uma professora que tem em Foz do Iguaçu, que ela era muito envergonhada, ela era de Minas e tal, uma educação muito muito fechada, e, e mais pelo fato de ser mulher, né que a repressão é muito maior. E ela tinha muita dificuldade em se expressar, em falar, em se comunicar, aquele tipo de pessoa que falasse muito ficava ficava logo vermelha, corava. E aí ela era projetora e ela se via fora do corpo falando pelos cotovelos, né? Aliás, com a maioria das mulheres, que elas, têm... <risos> elas têm o laringo chakra bem desenvolvido, né? É um talento. É um talento, exatamente. O larimbo do que é desenvolvido, é um talento mesmo. A comunicabilidade é um grande talento. Quem não se comunica, se estrumbica, como dizia o nosso é. querido Chacrinha. Então, o que acontece? Ela se via fora do corpo, dando aula, discursando, falando, falando fluentemente. E aí ela pensou, bom, acho que quem é a verdadeira? Aquela que está lá, fora do corpo, ou essa que está aqui? ela resolveu investir, falando, não, eu acho que a verdadeira é aquela que ela está fora do corpo. Essa é a minha verdadeira consciência. Né? que a gente sofre muita lavagem cerebral, a gente sofre uma domesticação desde criança. Cada cultura domestica a gente como se fosse um animalzinho de uma maneira. né Por exemplo, se a professora Betânia estivesse tivesse no Talibã, ela estava usando uma, uma burca. Olha, não gostar, só, não. olha só que desperdício que a gente já teve com a professora Vetanas de Burca. Já não ia
1: gostar,
0: não. Ele ia tirar o um selfie, a gente não sabe. Ah,
1: parece que a conexão do, do professor caiu. É isso, gente? Então vamos continuar? Tem, tem perguntas aí, Eduardo? A gente Eu tem, tô... per... a gente tem perguntas, a tô... sim?
2: Vamos Eu fazer tô... umas tá perguntas tô... para esperar o Andrés voltar.
1: Tá certo. Vamos, poder me respondendo aí as perguntas,
2: não? Vamos lá, vou falando, vou falando algumas perguntas aqui para você. Tá certo. A, nossa amiga aqui no, no chat do YouTube, ela fala o seguinte, a Viviane Bonfante, ela diz assim, estou achando a Conscienciologia e a Projeciologia muito difícil de se estudar. Sozinha não estou conseguindo e acabo desanimando. Vocês podem dar alguma dica para facilitar o estudo? Viviane, ah, a é... gente tem cursos aí, a... a...
1: A professora vai poder te dar uma boa dica. Tá. Viviane, boa noite. Aí, o professor voltou. Deu, deu um passeio fora do corpo. A Viviane está ah, se... é, tá perguntando, professora professor Andrés, que está achando a conciologia, a profissiologia difícil de estudar. Se tem alguma dica, né? Então, primeiro, assim, é porque a conciologia e a profissiologia, a gente tem muito neologismos. Mas por que esses neologismos, gente? É porque para dar nome é, para dar uma abordagem nova para coisas que, que já estavam desgastadas, né, para conceitos desgastados. Mas tem cursos básicos, o CP, agora com, com os cursos online, ficou muito fácil estudar com quando eu Quando eu comecei a estudar, também tive dificuldade eu tinha as vivências lá, não entendia nada, procurava no livro, mas eu te aconselho a não desanimar, porque vale muito a pena, é, como o professor falou, é, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de, de vida mesmo, você passa a enxergar né, a vida sobre, sobre, sobre outro patamar, e uma vez que... Vo... Isso aí eu falo também, não tem volta. Uma vez que você acessa esses conhecimentos, que você sabe que tem outra vida, que tem vida após a morte, que você conhece o seu corpo energético. Aqui porque não dá tempo né, da gente falar tudo isso. É tudo muito rico. Né? Você está trabalhando pelo seu processo evolutivo. Vem fazer curso aí com a gente, cursos online, que você vai encontrar ajuda. Tá? E pode falar comigo né, no meu e-mail aí, se precisar, que eu estou pronta para ajudar.
0: Quer seguir aí, professor? Tá, é, eu estava eu tava comentando antes de, de, de sair do corpo e voltar. <risos> eu falei da burca. Parece que o negócio não ficou muito bem. Eu não deu fala, certo, Não, sabe, até, Pode deixar que eu não falo mais de burca. Pronto. <risos> Mas aí, o, o que acontece? Então, essa. Continuando o que eu estava comentando, essa moça, ela começou a investir em. em procurou se comunicar mais e tal. Hoje ela dá aula, hoje ela faz palestra, hoje ela fala fluentemente sem problema nenhum. Então, na realidade, você, aquela domesticação que você sofre, a loja cerebral que você sofre, impede que você se manifeste da maneira que você é como consciência. Né? É o que eu comentei. Né? O para -cérebro, ele, ele, tem, ele tem uma memória, ele tem uma riqueza que o cérebro nem, nem, nem suspeita. Então a gente tem o nosso verdadeiro eu, ele se mostra quando a gente está projetado e é ali que você tem condições de se conhecer como realmente é. Então é mais e... uma maneira de dar um sentido para a vida. De você sabe que tem talentos que você pode ser usado em teu benefício em benefício dos outros principalmente.
1: E no. Claro, vai levar a pergunta. Só falar um pouquinho, no extrafísico a gente se mostra né, como, como a gente é, não tem o não tem um disfarce aqui do corpo físico, não, porque esse corpo físico permite, né, de simulação. No extrafísico você como se estivesse nu, você se mostra como você é. Então é uma ótima oportunidade para você se ver, né, como o professor explicou.
0: É, pode,
1: pode se dizer
0: que é um striptease consciencial. Lá você tira a roupa toda e se mostra como é. Não tem escondido, não. Não adianta. O que você é vai aparecer. Ninguém engana
2: ninguém fora do corpo. A gente tem muita pergunta aqui no chat. É, tem uma pergunta até em espanhol aqui. Provavelmente alguém é, falando em espanhol. Não sei se da Espanha, da Argentina ou do Chile. Eu vou traduzir aqui a pergunta o seguinte. Pode, não, pode acontecer que em uma projeção consciente a pessoa seja interceptada ou impedida por assediadores extrafísicos? Sim, isso daí, isso é possível, sim.
0: Agora, os assediadores, ah, sim, ela pode ser, sim, ela pode ser interceptada por assediadores, sim. Agora, pensa bem, né? Os assediadores são os professores para a gente, porque eles mostram para a gente aquilo que você, você tem que reciclar. O assediador, ele quando se aproxima de você, é porque você tem alguma coisa em comum com ele. O, o, né, os, os afins se atraem. Se o assediador se aproxima de você, é porque você tem algum traço que não é muito bom, que ele também tem. Então, o semelhante atrai semelhante. E aí, aí, aí a gente pode falar da cosmoética, que é uma ética muito maior do que a ética aqui dessa vida. Porque a ética aqui na, aqui nessa dimensão, ela depende muito de onde você... Na, na região que você vive, no país que você está. Mas, quando a gente fala em múltipla vida, em muitas dimensões, existe uma ética só para todas essas, essas dimensões. Então, na hora que a pessoa não está de acordo com a cosmoética, ela está indo contra o fluxo do cosmos. Isso é cosmoética. Mas alguma coisa, Eduardo? Espero ter respondido para ela. Se depois ela quiser complementar a pergunta lá no YouTube, a gente procura estender um pouco mais.
2: É, temos muitas perguntas hoje, Andrés e Bethânia. A gente tem aqui de Claudete é Leite. Ela fala o seguinte, boa noite a todos. Eu sempre tive com facilidade projeção consciente. Porém, nos últimos dois anos está quase que impossível. Quando consigo, perco logo a consciência. O que pode ser? Ela diz que fica triste com isso, Andrés e Detânia. Professora?
1: É, isso, isso aí ela pode estar passando pelo que a gente chama de um recesso projetivo. A pessoa tem várias é, projeções e depois por algum motivo. Agora, o que pode estar acontecendo... É, ela tem que pesquisar, né? tem que levar para a auto-pesquisa. Nem eu, nem o professor André vamos falar, não, está acontecendo isso. Aí você vai levantar, é, levantar hipóteses, né? Por que, que, por que, que eu não estou tendo mais projeção? Você teve mudanças bruscas na sua vida, na sua rotina? Por exemplo, nesse período que eu fiquei três anos tendo duas projeções lúcidas todos os dias... Eu deitava todos os dias às 9 horas da noite. Pensa isso, gente, porque senão não dava tempo de eu ter a primeira projeção, voltar, fazer os registros, né? ter a segunda projeção, voltar. Passava a noite inteira projetando ou escrevendo, tá? Mas eu estava escrevendo um livro, então tinha toda essa disciplina. Então, você vai fazer você vai ter que fazer questionamentos, levantar questões tá? Você continua focada, interessada, o professor Andrés fala isso, né, nos bebês dele tem, tem interesse em projeções, você aplica técnicas projetivas, porque tem técnicas, gente, inúmeras técnicas projetivas, no livro do professor valdo Vieira, né, no tratado Projeciologia, ele dá inúmeras técnicas, a gente ensina essas técnicas no curso, tá? Então, levanta, faz um, um levantamento, tudo na conciologia é assim, é você com você mesmo, isso que eu acho interessante. Ninguém vai te dar resposta pronta. Ah, o que está acontecendo comigo? Não, é, não, não, tem, não tem esse questionamento. Você vai ter que levantar, o que, que mudou daquela época que você tinha projeções para hoje? O que, que você está fazendo que você não fazia ou vice-versa? Você tem uma rotina útil, você dorme cedo, né, tem gente que vem falar comigo, ah, não tem projeção, dorme, fica na televisão, fica no, no, na internet até três horas da manhã, quando deita, tá obnubilado, com a cabeça cheia de coisa, dorme, não lembra de sonho, não lembra de nada, então a pessoa tem que, né, tem que investigar, né, e, e é, é comum você ficar triste mesmo, que sente falta, né, do ambiente extrafísico, é, né, da... da das projeções que são sensações da energia que a gente capta né, no extrafísico. Quer complementar aí, professor, para é, o
0: Porque a nossa procedência é extrafísica, a gente está aqui, enfim, com uma moção evolutiva, né mas a procedência nossa é extrafísica, a gente tem saudade do extrafísica. tanto e quando você está projetado, muitas vezes, você não quer nem voltar, o negócio é tão bom, mas tão bom, que você não quer voltar. Mas você, infelizmente, você tem que... Infelizmente, não. Infelizmente, porque é através do corpo físico que você consegue evoluir, que você consegue interagir com as pessoas aqui, que você consegue interagir com as pessoas aqui. Agora, eu reforço o que a professora Betânia disse, que é a questão da técnica. Se a pessoa não aplicar, não tiver uma organização, não tiver motivação e não aplicar uma técnica, vai ser complicado a pessoa se tornar a produtora veterana eu mesmo, se eu não aplicasse técnicas das projeções que eu tenho ia ter 10% das projeções que eu tenho eu sei disso, eu sou um operário da projeção, eu dependo de técnica tem gente que tem facilidade, já deita já sai do corpo provavelmente que treinou isso em outras vidas, não é meu caso eu tenho que fazer técnica, então eu aconselharia ela a fazer técnica e e ver o que está pegando de repente está com carencia si alguma
1: coisa, a parte
0: emocional dela mas eu não estou afirmando isso, eu estou colocando mais hipótese é,
1: eu que ela tem que investigar, né? Isso, isso que você falou aí, professor, de querer ficar no extrafísico, é, isso aí eu levei para minha auto pesquisa, porque eu tinha tantas projeções lá, eu encontrava o Márcio, né? Que eu trabalhava com ele também é, no hospital extrafísico, gente. É, ainda trabalho, né? Fiquei muitos, logo que eu treinei projeção consciente, é, essa é outra vantagem da projeção, é fazer assistência, assistir consciências, né, que já dessomaram através da projeção consciente. Eu fiquei, o Márcio era médico aqui nessa, na última vida intrafísica, ele era cirurgião pediatra, e quando eu saía do corpo, depois que eu tava habituada, eu, eu fui preparada para fazer esse trabalho junto com ele. Ele era um tipo, ao um tipo do médico e da enfermeira, a gente assistia, né, nesse hospital extrafísico, é, crianças e jovens que tinham acabado de passar pela morte, pela dessoma. <risos> Então, às vezes a, a, a pessoa de soma é muito comum isso, a maioria precisa de um período de readaptação. Então, a gente, eu trabalhava nesse hospital. É, nesse período que eu fiz registro, a gente, eu registrei mais de 250 crianças atendidas nesse hospital extrafísico. Tudo isso está no meu livro, eu espero, é meu projeto para 2021 lançar esse livro, convidar todo mundo, né? As pessoas perguntam nas lives sobre o livro. Então, é, eu percebi, eu ficava esperando a hora de dormir para projetar. E aí, depois, com a auto-pesquisa... Eu falei, não, eu tenho agora, nesse momento, eu estou aqui na vida intrafísica, então eu tenho trabalho aqui também na vida intrafísica. Se, se, se fosse para eu ficar lá, né, junto com o Márcio, eu teria uhum. somado também. Então eu tive que focar né, no, meu, no meu trabalho intrafísico para não desligar, de tanta projeção, desligar da vida intrafísica. Não é, é, não é esse o intuito, né? Mas, é,
0: eu queria fazer um comentário aqui, que parece ter muita pergunta. Por favor, a pessoa que não tiver a pergunta respondida, coloca a pergunta nos comentários do YouTube, por favor, que nós vamos responder. Então, eu queria falar brevemente aqui do, do último item, que é a autonomia consencial. Eliminando a dependência de dogmas, crenças, religiões, gurus, através das experiências é, projetivas. Normalmente, qualquer religião, a maioria das religiões, elas são intermediárias entre o que, entre o, essa dimensão e algo que ainda vai acontecer. Então, cada religião te diz o que que vai acontecer quando você morrer. Cada uma tem um enfoque. Mas, na realidade, você fica preso naquilo e elas te dizem que você tem que fazer x XYZ para você se salvar. Quando você se projeta, você elimina esse tipo de coisa porque você sabe... Você, sabe, você, tem, você você consegue responder aquela pergunta filosofia que diz o que, que eu estou fazendo, que é evoluir, de onde eu vim, do extrafísico e para onde eu vou, para o extrafísico de novo. Ninguém tem que dizer para onde você vai nem o que você está fazendo. Porque isso é, permite que você fique preso a alguma religião, algum guru, alguma seita. Isso aí dá uma autonomia muito grande. O próprio professor Waldo, que era do espiritismo, ele tentou estudar a projeção consciente e não conseguiu. Aí ele, ele fundou o instituto né, e fez um tratado de Então, qual era o objetivo dele? É dar autonomia para a pessoa. Para que, que eu preciso do médium, que é o intermediário entre duas dimensões, se eu posso ir e ir direto lá? Para que, que eu preciso e no centro espírita fazer um desassédio se eu posso trabalhar minha energia e eu mesmo me desassediar? Então, se trata de autonomia. Eduardo, mais alguma tarde tempo para fazer pergunta ainda,
2: não dá? Ou não? Andrés, a gente já está terminando aqui o nosso tempo, mas eu tenho algo bastante importante para falar para as pessoas. Todos que estão aqui interessados na live, que gostaram do assunto da projeção consciente, podem conhecer um pouco mais sobre a projeciologia na nossa aula gratuita online. Nesse sábado, dia 23 de janeiro, às nove e 30 da manhã, a gente tem uma aula online. E como é que você acessa essa aula online? Você entra no site www.eventbrite.com.br você se cadastra nessa aula online, é gratuita, e você também vai poder participar de uma experiência, de uma sala de aula virtual com professores experientes que vão falar um pouco da projeciologia para vocês. E vocês vão conhecer um pouquinho, vão ter um gostinho do nosso curso Projeção Consciente. Nada melhor do que a, o curso Projeção Consciente para vocês aprenderem a se projetar. Hoje, nessa live, a gente teve um recorde de perguntas. Eu agradeço muito aos professores Andrés e à professora Betânia. Ainda tem aí uns segundinhos para vocês se despedirem aí do pessoal. Um grande abraço a todos.
0: Obrigada. Eu quero agradecer muito a todos, a professora Betânia que foi brilhante. Ela realmente ela tem uma... O que a, a, a gente chama de teática. Ela tem muita prática e isso transparece tranquilamente na, na, na explicação que ela dá. E isso é muito importante, porque a energia vai junto, porque é uma energia de pessoa que tem a prática. Ela não está falando de teoria, ela está falando de prática, de coisa que ela conhece. Quero agradecer muito a todos, espero ver vocês na, na, na próxima live, e muito obrigado por todas as perguntas. Boa noite a todos aí, agradecimento a todos que participaram.
1: Gente, boa noite imensamente agradecida, né, por, pela presença de vocês, é uma pena, o tempo passa tão rápido, eu fiz um reloginho aqui para a gente não se perder, e o tempo passa tão rápido, esse bate-papo aqui com o professor Andrés, a honra é minha, né, de, de dividir essa live com ele, é, ele tem, fala que não, mas tem inúmeras experiências também, ele é um, um operário, porque ele se esforçou, né, para ter esse tanto de projeções, e a gente fica aqui, né, o convite para a gente repetir essa live, professor, continuar o bate-papo com as pessoas. A gente está de quarentena, a gente está de quarentena, não pode sair de casa, mas você pode sair do corpo e passear por aí sem nenhum problema, né, então minha, minha gratidão a todo mundo, a todos vocês que tiraram o seu tempo para vir participar aqui com, com a gente, a toda a equipe de São Paulo aí, dessa vez, que ajudou a gente na live, ao Eduardo, que já é profissional, ao professor, né? e eu deixo aqui um abraço energético para todo mundo, tá? a energia não tem distância, não tem barreiras e não tem Covid, tá? Um abraço energético, muito obrigado. espero rever vocês em breve, um abração para todos.
0: Boa noite.